0: buongiorno eccoci qua con la
1: nostra micaela ciao micaela come stai ciao ciao selene tutto bene qua è sera come tu ben sai quindi qua sono 19.45 fine di una giornata di lavoro fine di una bella giornata dopo tutto no
0: una giornata
1: milanese sei a milano giusto una giornata milanese, sì, una giornata di, di lavoro quindi, <ride> perché a Milano è anche una bella giornata di, di sole dopo tutto e quindi, e quindi ci sta. E tu invece sei ancora a Los Angeles?
0: Sì, io sono sempre qua, c'è il sole sull'oceano. <ride> Stamattina si sentivano forti i Sea Lions, come si dice? I leoni marini si sentivano forte. Ho fatto un concerto stamattina, <ride> che non ti dico. ma sì, bello! Fa un bellissimo, un bellissimo inverno qua, temperato con, con il sole. Si sta, si sta bene ma anche a Milano no? non, fa, non fa freddo giusto mi
1: hanno detto che no no adesso non fa freddo e, nel senso che la, le temperature stanno risalendo e per fortuna e, cioè per fortuna sì, è uno strano inverno per la verità però è meglio così perché io personalmente detesto il freddo per cui, per cui va, va bene così mm-hmm. e, um, Alleluia, siete qui, sentivo già adrenalina per la mancanza, ma che bello essere sempre accolte in in questa maniera.
0: Mm. Sì, sì, è molto attesa la nostra diretta con le carte del drago anche quella con le carte dei Nat, adesso poi ogni tanto penso che le carte dei Nat stanno finendo, eh, però poi dai faremo le dirette sul buddismo, siamo già d'accordo, quindi sì, sì, parleremo sì. da, da chi ci segue, da chi ci ascolta.
1: Allora, prendo le carte, vai, vediamo dove ci portano stasera, vai, vai. Parte, scegliamo, io, io la scelgo sempre in centro, non so perché, vabbè, l'amante Tonio 37, ah oh, wow, lupus in favola, allora, dopo il replicante, dopo il mutante, e l'abbiamo fatto di recente, Abbiamo la sezione Endo Arcani o Arcani Superumani. Quindi, l'amantectonio. Sono e non sono. Sono l'amore, sono la terra e il cielo. Sono una presenza forte, sono invisibile ed evanescente come un sogno, un miraggio. Sono un veicolo potente, sono il corpo del drago a cui ti puoi aggrappare per viaggiare attraverso i mondi. il il risponso del drago hai necessità di sviluppare la consapevolezza del transito la capacità di viaggiare attraverso i mondi la risposta che cerchi non è nel mondo di mezzo nello stato di coscienza ordinario devi viaggiare altrove e hai bisogno di sviluppare la consapevolezza della presenza del tuo grande traghettatore della tua grande traghettatrice tonio significa sotterraneo del mondo infero che non è inferiore piuttosto sarebbe da, da intendere come interiore. Il mondo sotterraneo, l'underworld, rappresenta le viscere della grande madre. Lo sposo o la sposa sotterranea o sotterraneo è il grande traghettatore, la grande traghettatrice che ogni notte quando ti addormenti ti trasporta nel mondo sotterraneo e ti riporta nel mondo di mezzo a ogni risveglio. Quando scivoli nella tristezza per esempio compi un viaggio octonio, sotterraneo se puoi fare ciò in assenza di paura, con consapevolezza scopri che si tratta di un'esperienza molto arricchente, positivamente trasformante un'opportunità proprio come quella del seme quando entra nella terra fertile e lì permane protetto, arricchendosi di forza e nutrimento per prepararsi alla fioritura. Il mondo octonio è ricco di tesori che puoi cogliere solo se compri il viaggio senza paura, con consapevolezza e tra tal fine la guida del tuo amante mistico è fondamentale. Ovviamente trattandosi di uno spirito è androgeno, ma ti ho consigliato vederlo nelle sembianze maschili o femminili, a seconda di ciò che muove di più il tuo immaginario erotico. Infatti la relazione con l'amante. Tonio è una relazione erotica, creativa, è nell'unione con questo spirito che tante immagini vengono rese manifeste, tanti eventi vengono prodotti. L'amante sotterraneo può anche essere visto come celeste perché il mondo infero, il mondo dei dei cicli, possono essere considerati il riflesso l'uno dell'altro. Uh, il rituale per la buona riuscita più volte al giorno soffermati a fare i dieci respiri più profondi del normale durante questi respiri senti dentro al tuo cuore il battito del cuore del tuo amante Tonio. Mm.
0: sì questa carta qui ci porta proprio a contatto profondo con eh, l'amante mistico eh, eh, che è un principio esistente in tutte, riconosciuto in tutte le culture sciamaniche ogni sciamano, in qualsiasi tradizione, di qualsiasi tradizione si parli diventa tale proprio perché ha un amante Tonio, un, uno spirito guida ehm, e, e, e con cui ha un rapporto erotico, cioè creativo, procreativo no? l'energia erotica è l'energia creativa quindi questa carta quando esce questa carta qualunque cosa tu abbia chiesto in att la carta ti indica che è un momento in cui tu devi guardare dentro profondamente dentro te stesso e trovare il tuo amante Ctonio perché se tu non hai trovato il tuo amante mistico non riuscirai mai ad avere una relazione terrena appagante non riuscirai mai ad avere con un uomo con una donna una relazione vera autentica pagante duratura perché non hai stabilito la relazione celeste o sotterranea l'amante mistico può essere visto come l'amante Sotterraneo, celeste, invisibile, come vuoi, no? Ecco. E, e però, se tu non hai questa relazione, allora sarà molto difficile, no? Poi, dopo instaurare una relazione ehm, terrestre, e ehm, che poi, insomma, la relazione terrestre con l'amante terrestre non deve necessariamente essere una relazione in cui si vive insieme si sta insieme. No? Alcuni sono, eh, l'ho detto in una diretta pochi giorni fa, alcuni sono come quei bellissimi eh, pappagalli mh, mh, tropicali no? eh, che viaggiano sempre in coppia, sono bellissimi, in Costa Rica li vedevo sempre al mattino e alla sera, al mattino andavano, verso sud e la sera tornavano verso nord e viaggiavano due a due proprio volo parallelo incredibile Eh, eh, sì bellissimo e passano tutta la vita insieme affiancati così Ehm, oppure ci sono altri uccelli come le rondini che invece sono uccelli da stormo e, e volano in stormo e poi invece ci sono le aquile che volano sole e eh, ognuno di noi ha una natura ora, vivere eh, contro la propria natura non porta mai alla felicità e, mh, purtroppo questa, questa cultura ci dà dei, dei, dei paletti no? De, degli schemi, dei, dei role models per cui noi pensiamo che, eh, che so, essere pappagalli sia la cosa migliore è no? avere sempre qualcuno al fianco, ma non è vero perché poi se tu parli col pappagalli, eh, loro vogliono essere aquile, e eh, eh, perché, perché, perché la vita da pappagallo? Sì, è vero: c'è sempre qualcuno che vola al tuo fianco, non sei mai solo, però caspita, voli basso e puoi facilmente cadere nella rete dei cacciatori. Eh, e Quindi i pappagalli vogliono essere aquile, le aquile che volano alto sopra le reti dei cacciatori, non corrono rischi, ma sono sole. Vorrebbero essere pappagalli perché dici: Ma come? Io devo passare tutta la vita da solo, no? Voglio essere un po' pappagallo. No? Eh. E, e, e le rondini che volano in stormo anche loro vorrebbero essere aquile. È perché insomma dello stormo prima o poi ti stanchi, cioè gli altri, no? le rondine sono quelle che stanno in stormo, hanno sempre un casino di amici, compagnie, cose in giro, in ballo, stasera cosa fai? Leggi un libro? No, devo vedere gli amici, queste sono le rondine, no? eh. anche le rondini, però ehm, vorrebbero essere un po' aquile eh, per volare più in alto… Eh. Perché? Perché questa cultura ci, ci dice cosa è bene, cosa è male, ci dà dei paletti, no? Oppure vorrebbero essere eh, papagalli, perché? Perché l'idea romantica di passare tutta la vita insieme a qualcuno volando fianco a fianco, eh. no, ecco. Ma in verità ciascuno di noi deve accondiscendere alla propria natura, perché se tu non vivi in base a quella che è la tua natura, non ti realizzerai mai, non sarai mai felice veramente. È vero che tra i pappagalli, le rondini e le aquile ci sono tante gradazioni, no? per cui uno può essere un po' quello, ma un po' quell'altro, un po' quell'altro. Però è anche vero che nessuno è mai completamente soddisfatto di ciò che è perché essere ciò che sei è la cosa più difficile, stare in compagnia di te stesso, accettare te stesso totalmente, è la cosa più difficile. E quindi quindi si vorrebbe sempre essere qualcun altro in qualche altra situazione. eh. Ora, le aquile o le rondini che non hanno qualcuno che gli vola a fianco tutto il tempo. E non è che possono dire di non avere una relazione terrena, appagante. Magari ce l'hanno, magari hanno un marito con cui hanno fatto dei figli e poi, e poi il marito vuole, vuole starsene a casa o la moglie vuole starsene a casa, il marito e la moglie invece è un avventuriero, è in giro per il mondo. Va in giro da solo perché quell'altro vuole starsene a casa. Però ce l'ha, ce l'ha. Cioè non volano insieme, paralleli, ma ce l'ha. Anche l'aquila ce l'ha il compagno. Perché se l'aquila non avesse il compagno non potrebbe riprodursi. Ce l'ha un compagno l'aquila. Ce l'ha il compagno che fa visita al suo nido. Eh... Ma non volano insieme eh, non passano la vita insieme quindi trovare l'amante ctonio trovare l'amante invisibile vuol dire fare chiarezza su quella che è la tua natura e vedere con chiarezza il tuo compagno la tua compagna in che ruolo è in che ruolo eh, lo devi vivere e accettarlo accettarlo fino in fondo in quel ruolo eh, ma fin tanto che uno non ha trovato l'amante mistico non riesce a fare questo mi senti micaela sento un po disturbato come un eco ogni tanto
1: no. no 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 sento benissimo
0: ecco eh, fa senso quello che ho detto
1: No, stavo leggendo un po' di commenti e anch'io mi domandavo ma può bastare solo un amante mistico nella vita? Cioè il tuo amante mistico? Leggevo Nadia che diceva io voglio solo scoprire il mio amante mistico perché di sesso fisico, carnale, umano ne ho abbastanza. Ma in realtà da quello che ho capito adesso l'amante mistico è una parte di te, no? la tua vera natura, come hai appena spiegato.
0: Esattamente, e quando trovi la tua vera natura, eh, trovi anche l'altro, ma eh, l'altro giusto per te. Non è detto che l'altro giusto per te sia quello con cui devi fare sesso. (ride) Può essere che l'altro giusto per te sia il padre dei tuoi figli sia il tuo compagno di vita con cui non fai sesso perché ormai l'hai superata questa dimensione cioè non è detto che necessariamente con il compagno o la compagna ci devi fare sesso è questo che io dico i tabù sociali i tabù tabù sociali questa cultura ci vincola dentro a degli schemi no? la coppia deve essere così e così deve vivere sotto lo stesso tetto deve fare sesso deve procreare deve... no, no no, perché può essere che uno eh, non non sia programmato dalla natura eh, quindi non sia fatto per fare sesso con la propria compagna o con il proprio compagno ma deve farlo con estranei è nella sua natura oh l'aquila è così cioè l'aquila cioè dopo che il compagno ha fatto il suo lavoro di fecondazione cioè eh, mi sei estraneo vattene io volo sola Eh, quindi è che questo è inaccettabile dal nostro sistema economico e quindi dal nostro sistema politico e quindi dal nostro sistema sociale per cui Eh, la società ci propone questo modello questo modello di eh, amante come qualcuno con cui fai sesso per forza ma non è che l'amante cioè l'amante può essere qualcuno che ami qualcuno che ami anche senza fare sesso che rispetti eh, perché perché ti fa compagnia perché condividi qualcosa con lui, con lei perché hai degli interessi comuni eh, e anche questo è il compagno, no? Cioè che, eh, quindi io penso che... E, e il compagno può anche essere molteplice, no? Perché come la rondine, la rondine vola in stormo, quindi uno può avere più compagni o, o più compagne, no? Lo stormo addirittura. E, e, e realizzarsi così, realizzarsi così... L'importante è che uno riesca a realizzare la propria natura, però per realizzare la tua natura devi liberarti da tutti i luoghi comuni, se no non ce la fai, se no insegui sempre il luogo comune, che è quello della coppia eh, tradizionale che vive sotto lo stesso tetto, con cui si fa sesso, con cui si passa tutto il tempo, Eh, eccetera. Devi liberarti da 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 quei luoghi comuni, capire qual è la tua natura, io devo volare in stormo e quindi devo avere diversi compagni e compagne, oppure io devo volare solo e, e quindi il mio compagno o la mia compagna eh, è qualcuno con cui ho, ho un interesse forte in comune, ma magari lo vedo rarissimamente. Oppure la mia natura è di stare sempre insieme a qualcuno e di condividere tutto con questo, il sesso, i figli, la famiglia, la casa, gli interessi, tutto. Eh, dipende qual è la tua natura, dipende dove punta di più l'ago della tua bilancia. Sicuramente se farai una vita contro la tua natura per inseguire un luogo comune non, non sarai mai felice, non sarai mai realizzato. Quindi la prima cosa. È comprendere la tua natura e agire secondo natura, per cui l'amante mistico è la tua stessa natura, è quello che ti tira fuori la tua natura, capisci? Ti fa vedere chi sei e e dopodiché allora tu trovi anche l'amante terreno, ma finché tu non hai tirato fuori la tua natura incontrando il tuo amante mistico non puoi trovare l'amante terreno Perché? perché non sai nemmeno come deve essere questo rapporto con l'amante terreno qual è il rapporto che corrisponde veramente alla tua natura come devi veramente vivere la relazione con l'amante terreno non lo sai e quindi poi non ti va mai bene niente quindi poi ti lamenti di tutto quindi poi è perché non sai in che direzione devi andare Sei, sei perso sei confuso e questa condizione permane finché non trovi l'amante mistico mi sono spiegata Michela
1: sì, sì, sì ti sei spiegata benissimo e, appunto, stavo leggendo i commenti e leggevo di qualcuno che aveva detto io ho avuto sei amanti contemporaneamente e adesso <ride> ho peso tutto il chiodo e ci sono tutta una serie di, di risposte comunque va bene al di là di questo Avevo letto un commento che diceva, ecco, di Valentina, se l'amante mistico è una figura eterica, non si rischia di immaginarlo con le sembianze di una figura materica, ovvero reale?
0: Ma certo,
1: gli devi dare una sembianza
0: materica, no? L'amante mistico è spirito, è invisibile però eh, è altamente consigliato dargli un aspetto, un sesso è maschio e femmina il tuo amante mistico Eh, e dipende da ciò che ti attrae di più sessualmente perché poi con l'amante mistico indubbiamente hai un rapporto erotico che è un rapporto creativo, procreativo cioè procrei, crei eventi, eh, immagini accadimenti, comportamenti tutto è creato in questa relazione erotica con l'amante mistico e e quindi conviene dargli sembianza maschile o femminile a seconda di ciò che muove di più il tuo immaginario erotico e poi poi come te lo vedi Eh, e così te lo lo figuri, te lo disegni, è chiaro che lui non ce l'ha tutte queste forme, non ce l'ha tutte queste sembianze, non c'ha manco il sesso, è uno spirito, non puoi dare un sesso agli angeli, non puoi dare un sesso agli spiriti, però è consigliato invece eh, eh, con l'immaginazione raffigurarselo. Perché? Perché mh, questo ce, ce lo fa sentire più vicino e quindi l'obiettivo è sentire l'amantectonio vicino e sempre più vicino e sempre più vicino questo è l'obiettivo, mi spiego Mm.
1: io amo dice Serena l'amante mistico perché non ha la rottura di quello fisico e non a caso anche nelle realtà li trovo sempre platonici i miei amori, così che rimango libera dagli attaccamenti fisici soliti ottimo Serena vedi che tu
0: hai eh... Una, un'idea precisa eh, della tua natura stupendo eh, vivila fino in fondo eh, eh, vi, vivete quello che siete ragazzi vivete quello che siete perché eh, se voi siete aquile solitarie e, e, e vi lamentate perché non avete un pappagallo che vola fianco a fianco con voi ragazzi i pappagalli non volano con le aquile quindi è inutile che che vai a cercare questa situazione e ti lamenti di non averla non ce l'avrai mai è contro natura è contro la tua natura non è possibile quindi cosa vuoi fare? passare la vita a lamentarti perché non c'hai un pappagallo che ti vola a fianco quando sei un'aquila ma fatti la tua vita da aquila i pappagalli ti invidiano scusa Eh, oppure sei un pappagallo eh, non puoi passare tutta la vita a lamentarti perché non puoi volare alto e perché hai paura della rete del cacciatore eh, sei un pappagallo sei bello, sei attraente i cacciatori eh, ti vogliono mettere in gabbia eh, rischi di essere messo in gabbia voli anche basso eh, però hai il tuo compagno a fianco tutta la vita ma non è che puoi eh, lamentarti di non essere un'aquila sei un pappagallo e eh, goditi la tua vita da pappagallo Sei una rondine, voli in stormo, hai necessità dello stormo e goditi il tuo stormo. Non è che puoi passare la vita a lamentarti perché non sei un'aquila o o un pappagallo. Mi spiego? Eh, E quindi, eh, fondamentalmente, eh, ma è solo quando quando trovi l'amante mistico che comprendi
1: veramente la tua tua natura. Eh. Sì. Domenica dice, o Domenico, io e l'amante mistico siamo un tutt'uno, una volta compresa la natura. Eh, Ho un amante mistico da almeno vent'anni e sono felice, dice invece Rosy. Brava, (ride) Rosy. Vabbè, ehm, io mi sento tanti animali, dice Claudia. Claudio, scusa.
0: Oddio, volendo, l'amante mistico può anche essere visto come un animale, però quello lì è lo spirito animale, è il nostro doppio animale, come lo chiamava Jung. Quindi, eh, psichicamente parlando, è un altro personaggio psichico. Eh, ma poi, alla fine tutti i personaggi psichici sono uno nella molteplicità, nel, nella molteplicità nell'uno. Alla fine sono tutti quanti rappresentanti del divino, no? Quindi, l'amante mistico, lo spirito animale sono tutti rappresentanti del divino e, sì, sono, sono immagini proiezioni che però sono fondamentali, indispensabili per almeno quella dell'amante mistico è, è assolutamente fondamentale mm.
1: Mm. Mm. Eh, vedo che c'è un grande dibattito in, in chat Trovare la propria natura e la propria connessione autentica con il tutto, dentro e fuori. Come capire quando ci autoboicottiamo? Mi sono sempre sentito un papero selvatico, sempre in fuga da rapaci felini e cacciatori. È interessante questa osservazione. Mm-hmm ho sempre detto che nella mia natura sono un'aquila meravigliosa, sono stata sposata, una meravigliosa figlia da vent'anni circa, sono innamorata del mio amante mistico e sono felice. Invece Luisa dice sono un'aquila, volo alto e sola, l'ho sempre sentito dentro di me. Eh, perché poi sì, la questione è sentire la propria natura. Questo eh, è il passo, eh, no? La tua natura viene sempre fuori, hai capito?
0: E quindi alla fine se tu hai tentato di vivere contro natura, dopo soffri, sei frustrato, sei tentato di stare in coppia quando sei un'aquila, prima o poi la coppia scoppia e lì eh, magari soffri perché tu credi, hai creduto nei valori della coppia. Ma sei un'aquila, porca miseria! Eh, quindi, oppure, che so, hai sempre creduto... Nella libertà, nella solitudine, nel volare alto, ma sei un pappagallo e eh, come fai? Cioè, eh, prima, o poi, eh, prima o poi ti ritrovi eh, qualcuno in casa, eh, 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 non, non, magari hai sogni di grandezza e, e, e non li puoi fare perché non li puoi realizzare perché c'è qualcuno in casa che continuamente richiama la tua attenzione. Eh, ah, sai, stasera so- voglio fare il poeta. Un sogno di grandezza enorme. Stasera voglio scrivere una poesia. No, perché c'è lì il tuo pappagallo che ti dice: No, stasera andiamo al cinema. Eh, eh, devi Il sogno di grandezza eh, lo metti via. Non sei un'aquila, non puoi volare così alto, però sei un pappagallo e e, e voli voli con qualcuno a fianco tutta la vita bellissimo cioè capisci che quando tu riconosci chi sei godi di quello che sei è inutile che sto lì a pensare di volare come un'aquila mi godo il mio essere pappagallo e volare fianco a fianco tutta la vita con qualcuno è bellissimo è inutile che sogno di avere uno fianco a fianco tutta la vita quando sono un'aquila mi godo il mio volare alto altrimenti non mi godo mai niente è inutile che sogno le altezze dell'aquila quando sono una rondine una rondine vola in stormo benissimo, mi godo il mio stormo mi godo i miei amici mi godo di andare al cinema con qualcuno mi godo le passeggiate, le scampagnate con gli amici mi godo la compagnia eh, chiaro non diventerò mai il poeta più grande che sia mai esistito sulla faccia della terra perché per diventare quello devo dedicare alla poesia 24 ore al giorno e io non ce le ho 24 ore al giorno perché devo uscire con gli amici devo, fare, devo andare al cinema, devo fare la scampagnata devo. Eh, eh. Beh, però mi godo la mia vita da rondine insieme ai miei amici Perché non è detto che tutti debbano essere aquile e volare lassù. Se io sono una rondine, mi godo, mi devo poter godere la mia vita da rondine. Cioè, il problema dell'essere umano è che non vuole mai essere ciò che è. Non accetta mai la propria natura. Non accetta mai se stesso. Ed è lì che si incasina pesantemente perché vuole sempre essere qualcun altro è, è lì il problema grosso che porta all'infelicità e alla non realizzazione ma è solo trovando l'amante mistico che noi conosciamo chi siamo perché l'amante mistico ci mostra la nostra vera natura e allora da lì possiamo procedere no? possiamo procedere a trovare il nostro compagno e che sarà quello giusto, sarà quello vero, sarà, sarà per sempre. Perché se siamo aquile, accetteremo di vederlo una volta ogni morte di papa. Va bene, cioè, non è che ci devo vivere per forza insieme. Se siamo rondini, accetteremo che, insomma, sì, ce l'ho al compagno, però posso anche andare con. Eh, con quell'altro, con con quell'altra posso sperimentarmi in altri modi perché sono molto sociale devo devo volare in stormo se sono un pappagallo invece starò sempre lì con lui e vivrò con lui, farò tutto con lui e, e non vedrò nessun altro rarissimamente frequenterò gli amici e se frequento gli amici ci sarà sempre anche lui attaccato perché sono un pappagallo e quindi volo, volo in coppia, volo in coppia. Bellissimo volare fianco a fianco, guardo quando li vedi questi pappagalli colorati che volano fianco a fianco, bellissimo, anche l'aquila li invidia, no? Dice, come io sono sola, eh, eh ci cioè sei sola, sei un'aquila, eh. Cioè, ognuno deve accettare la propria natura, altrimenti non sarà mai felice. L'incontro con l'amante mistico è il momento in cui incontri la tua natura e la sposi, la accetti fino in fondo. Allora dopo trovi il giusto, la giusta relazione terrena. Ma fino a che non hai trovato l'amante mistico non troverai mai la giusta relazione terrena. Quindi se hai due possibilità, due cose da fare adesso, andare alla ricerca del compagno terreno o dell'amante mistico, io ti dico, vai prima alla ricerca dell'amante mistico, perché finché non hai trovato quello, la relazione con l'amante terreno sarà sempre frutto di insoddisfazione e sofferenza, e perché per forza eh, cerchi qualcosa eh, che non è parte della tua natura. Eh.
1: Cioè Stella di Atlantide che chiede l'amante mistico è paragonabile alla Fiamma Gemella?
0: Ah, io tutte queste cose un po' così New Age, la Fiamma Gemella, la non, 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 non le conosco, non, non le so. Io sono di tradizione sciamanica primitiva. Quando pensate a me, pensate come una donna delle caverne. Mm-hmm. E... Eh, quindi per lo sciamano esiste l'amante mistico basta cioè, eh, tutti, tutte le tradizioni sciamaniche di tutti i popoli i, i, i sciamani birmani fanno la Natka d'au, la cerimonia addirittura di matrimonio no? gli sciamani siberiani mongoli hanno l'uccia eh, lo sposo, la sposa invisibile eh, per non parlare degli indiani d'America visto che sono qua negli Stati Uniti no? ecco che figurati, il capo tribù eh, se non ha ha al suo fianco la sposa invisibile non può essere essere il capo tribù e e la cuce la la, la rappresenta nel suo costume costume rituale, il costume eh, sciamanico degli indiani d'America ha sempre cucito dentro il, 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 il simbolo Dell'amante dell'am- dell'amante mistico. So, in tutte le tradizioni del mondo, per parlare di par- Sud America, Sud America, eh, Pachamama vuoi che non abbia Pachacamac, certo c'è pacciacamac, eh, però Pachacamac può essere presente, può essere invisibile, può essere da questa parte o dall'altra parte dell'arcobaleno, però c'è, eh, c'è. Quindi cioè, l'amante mistico è proprio un, un, un principio primitivo che, che è parte no, della, nostra, della nostra natura molto profondamente. Poi sì, insomma, uno può colorarci sopra, tirar fuori tante altre cose, la fiamma gemella, la, però io starei lì all'origine. L'amante mistico.
1: Ecco. Ora chiede, eh, in effetti, una, secondo me una bella domanda: ma se la natura cambia in continuazione? Cosa succede?
0: Eh, la natura non cambia perché un pero non può diventare un melo, e, e, e un pappagallo non può diventare un'aquila, eh, anzi, cioè, quello che c'è la natura che non c'è l'uomo. È che la natura accetta il proprio destino. Cioè, te hai mai visto eh, un cane che dice: Sai sì, che c'è? Cioè, a me non mi va di fare il cane, vorrei fare il gatto. Cioè, fammi un'operazione e trasformami in un gatto. Dici, no, no, il cane fa il cane, il gatto fa il gatto, l'aquila fa l'aquila, il pappagallo fa il pappagallo. Non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello al pappagallo di sbattere le ali e di andare su, 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 in quota oltre le nuvole. Anzi, se guarda l'aquila lassù in quota e dici, ma ah, è matta, cioè, io volo alla mia altezza e, e chi se ne frega. Cioè, n- non ci pensa il pappagallo di fare l'aquila. E, m- noi esseri umani siamo l'unica specie che non è capace di questo surrender, ehm, che vuole sempre essere ciò che non è. E questo ci vota all'infelicità, perché se tu hai una possibilità di realizzarti veramente nella vita, è solamente quella di, di essere te stesso, cioè non puoi realizzarti contro la tua natura devi realizzarti esprimendo quella che è la tua natura. No? Io, la mia natura qual era? Era quella di, di fondare la società di non terapia. Oh ragazzi, sono nata in una famiglia in cui erano tutti medici, scienziati, e chi più ne ha più ne mette è più sfigato, faceva il dentista. Eh. cioè, io, Tutta la mia famiglia è così. E io dovevo fondare la società di non terapia. E, e tutti continuavano a dirmi ma Selene, ma non è possibile, devi cambiare, devi cambiare, devi cambiare, iscriviti, mio, mio fratello mi ha portato di forza, di peso all'università, di iscrivermi a medicina, figurati, oh, 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 ho cambiato subito facoltà, ma cioè, eh, io, cioè, se non avessi espresso la mia natura sarei stata frustrata e infelice tutta la vita magari avrei fatto anche il medico ma ero un medico frustrato e infelice perché la mia natura non era quella la mia natura era quella di fondare la società di non terapia cazzo ho dovuto combattere un casino ma non solo contro la mia famiglia che ho tutti contro di me ma anche con il mondo ho combattuto tantissimo perché ragazzi 40 anni fa parlare di non terapia Fa, cioè, parlare di sciamanismo, 40 anni fa ragazzi, cioè, voleva dire avere il mondo contro, il mondo contro. Eh, però io questo sono e eh, eh, quindi non potevo fare qualcosa che non era nella mia natura. Io dovevo, per quanto difficile, faticoso eh, potesse essere, io dovevo assolutamente esprimere la mia natura altrimenti non avrei mai potuto realizzarmi, mai e quindi a volte, a volte esprimere la nostra natura richiede un grande sacrificio una grandissima lotta perché? è perché tutto intorno a noi vorrebbe plasmarci, cambiarci perché sono per prime le persone le situazioni intorno a noi che non accettano la nostra natura e quindi non ci aiutano ad accettarci però ugualmente noi dobbiamo lottare per manifestare la nostra natura altrimenti non raggiungeremo mai la felicità se la tua natura è quella di rondine volare in stormo e devi avere eh, tante la possibilità di, di, di tante frequentazioni e tante relazioni eh, eh, Così devi vivere, anche se questo è inaccettabile, immorale e tutto quanto di peggio può essere eh, nella tua eh, società. Devi comunque esprimerlo, perché questo tu sei. No? Eh, eh, quindi, eh, gli antichi avevano una parola bellissima, eudaimonia eudaimonia era la felicità per gli antichi e voleva dire proprio esprimere il tuo daimon cioè essere in compagnia di un buon daimon la tua natura il tuo daimon è il buon daimon è è l'amante mistico il daimon è l'amante mistico lo devi esprimere soltanto esprimendo il daimon tu puoi essere felice. La parola eudaimonia per per gli antichi era sinonimo di felicità. Quindi uno per gli antichi era felice solo quando riusciva a realizzarsi in base alla propria natura, in base al proprio daimon. Il daimon è l'amante mistico. Innanzitutto devi trovare l'amante mistico. Aurobindo Aurobindo lo chiamava l'essere psichico. Nella vita divina Aurobindo dice è inutile perseguire eh, il successo, lui per successo intende il successo spirituale, è inutile perseguire il successo se non si è trovato l'essere psichico, perché lo si persegue con l'ego. Il successo spirituale è, è, è conseguente al fatto di aver trovato l'essere psichico, di essere nel matrimonio mistico, perché poi ti fai guidare dal tuo amante invisibile e allora in questo modo raggiungi il successo. Ma se ti guida l'io, se ti guida la mente, il successo non lo raggiungerai mai. Prima devi affidare la guida della tua vita all'essere psichico, all'amante mistico, al daimon. Dopo puoi pensare di raggiungere il successo. Ma se vuoi raggiungere il successo senza aver trovato l'amante mistico, il daimon, non lo raggiungerai mai, non lo raggiungerai mai, perché non puoi raggiungere il successo se non esprimendo la tua natura, cioè il tuo daimon. Mi spiego?
1: Sì, um, l'ultima domanda, c'è cioè Francesca che diceva, um, come cap- che, dice, che domanda, come capire se siamo anime solitarie, introverse, oppure ci piace stare in una zona comfort, come capire se siamo nella nostra natura? Eh, no, non è che
0: lo devi capire, lo devi esprimere, lo devi vivere, quindi la prima cosa è il matrimonio mistico, l'amantectonio, questa carta del drago, no? trovare l'essere psichico e unirti, compiere il matrimonio mistico, questo è un rito, è un'iniziazione che mannaggia nella nostra civiltà, si è perduta, per forza che si è perduta, perché eh, la nostra eh, civiltà è la civiltà del potere, il potere non ha interesse che tu ti realizzi, il potere ha interesse che tu vivi secondo gli schemi, secondo i luoghi comuni, secondo cioè, quelle immagini quei modelli che il potere stesso ti propone e, e quindi la tua vita deve essere tutto uno sforzo per aderire a quei modelli e, e questo ti propone la società e quindi in questa società il rito del matrimonio mistico si è perduto bisogna trovare un contesto sciamanico, alchemico gli alchimisti ancora fanno le nozze alchemiche o, eh, gli sciamani, noi in tutte le scuole dell'Immagino l'Academy, nella scuola di yoga sciamani, ma anche nella scuola di, di coaching, di counseling, noi pratichiamo il matrimonio mistico, pratichiamo questo rito iniziatico. Ehm, è fondamentale, è fondamentale. Allora, una volta che tu hai compiuto il rito, hai ricevuto l'iniziazione al matrimonio mistico, lo capisci cioè lo, espr- lo capisci perché lo esprimi ciò che sei capisci qual è la tua natura ma perché la vivi perché la esprimi quando sei nel matrimonio mistico è impossibile impossibile andare contro natura perché il tuo daimon te lo impedisce ti porta sempre fu- tu se- anche se cerchi di deviare perché qualcuno ti tira dall'altra parte il, il tuo daimon è più forte ti porta sempre sulla strada che conduce a realizzare la tua natura Eh, eh, non puoi farlo da solo questo voglio dirti devi avere l'amante devi entrare nel matrimonio mistico devi trovare l'essere psichico il daimon fare qualsiasi cammino e soprattutto il cammino spirituale senza prima essere nel matrimonio mistico senza aver trovato il tuo daimon, il tuo spirito guida, il tuo essere psichico è un gravissimo errore perché rischi di fare il cammino guidato dall'io, guidato dalla mente e prima o poi quel cammino lì ti porta a spiaccicarti contro il muro, quindi alla fine era quasi meglio che non l'avessi mai fatto, non fossi manco partito, bisogna assolutamente eh, compiere il rito, ricevere l'iniziazione al matrimonio l'iniziazione, il matrimonio è un'iniziazione bisogna ricevere questa iniziazione e e poi si compie il viaggio allora è il daimon che ti guida allora non vai mai a sbattere contro il muro mi spiego? Eh.
1: perfetto bello momento, bel tema eh, cioè ci
0: vuole l'iniziazione ragazzi da che, da che mondo è mondo è l'iniziazione quella che ti eh, io mi ricordo Panikar Raimon Panicar, che è un grandissimo sacerdote viveva qua vicino, viveva a Santa Barbara ha insegnato tutta la vita all'università di Santa Barbara e poi si è ritirato nei Pirenei a Tavernet eh, perché lui era di padre indiano e di madre spagnola Panicar è stato un grandissimo teologo ha scritto opere imprescindibili per, per, per la chiesa il mito federmeneutica la realtà cosmoteandrica Panicar eh, diceva sempre che i vescovi della chiesa cattolica lui era un sacerdote della chiesa cattolica devono essere sposati se non sono sposati non non dovrebbero fare i vescovi ma lui fondamentalmente intendeva il matrimonio mistico e poi vabbè lui era un ribelle probabilmente aveva anche una donna terrena ma per forza perché avendo trovato l'avante mistico poi aveva anche la compagna terrena però eh, e, e la gente allora gli diceva: Ah, Panic, tu sei così eretico, perché non ti sprechi? E lui rispondeva: No, io non mi spreco perché è un'iniziazione. Un'iniziazione è sempre un'iniziazione. Un'iniziazione ha un valore di per sé, un'iniziazione è sempre un'iniziazione. Ma l'iniziazione è fondamentale. L'iniziazione è fondamentale, è impossibile. Percorrere con successo il cammino spirituale senza l'iniziazione e anche la vita, eh, vivere la vita con successo eh, è relativo all'iniziazione.
1: Mi spiego? Eh sì, un bel. Un bel tema c'è cioè un bel tema è un aspetto importante nella da, da approfondire nella nella propria vita mi pare di capire che da, da qui nasca nasca tutto capire la vera natura la, la propria natura è vero sì non cioè anch'io lo dico per, per mia esperienza è vero delle volte finisci per credere a quello che vedi intorno a te quindi vieni attratta da un certo tipo di, di persona cerchi vai fai cose che comunque la società ti porta a fare e fino a che a un certo punto ti rendi conto che non rispecchia quello che sei dentro, non rispecchia quello che, che vuoi davvero, non rispecchia il tuo animo ehm. E, e lo scopri solo conoscendoti meglio, stiamo sempre là conoscendoti meglio e ehm, prendendo consapevolezza appunto della, della, della tua natura e, attraverso sicuramente la pratica della consapevolezza e della meditazione. No. Certo, è un viaggio complesso, ecco, non, non ci si arriva subito. Tu, Selene, ne parli, però appunto sono 40 anni che ti occupi, no, di, di questi temi, li hai sperimentati, li sperimenti, hai conosciuto una marea di persone, una, una persona che si approccia adesso sul cammino spirituale capisce che <ride> ce n'è da fare, no? Sono tantissime le domande sono tantissime ovviamente anche le, le paure anzi la paura è la prima cosa il primo limite da, da affrontare in questo viaggio spirituale anche nella scelta di un amante mistico
0: assolutamente è vero è verissimo è verissimo è... cioè il cammino è semplice perché è naturale però non è facile è semplice ma non è facile ehm... però che poi, cioè, è l'unica cosa che valga veramente la pena ah. di essere fatta è veramente l'unica cosa che valga davvero la pena di essere fatta perché se tu pensi che cos'è la vita è un attimo in quest'attimo l'unica cosa che ha senso è cercare di essere liberi e felici e solo il cammino spirituale può darti questo quindi è l'unica cosa che valga la pena di essere fatta perciò per quanto difficile bisogna farlo ehm, altrimenti quest'attimo che è la vita va, va, va
1: sprecato ehm. hai proprio ragione è proprio così è l'unica cosa che vale veramente l'unica cosa che 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 vale la pena di fare cioè se se non fai questo di cosa parliamo come come andiamo avanti come amiamo come come possiamo dare un senso anche anche alla vita cioè l'inizio di tutto praticamente
0: eh sì e, e, e prima non si trova meglio è eh, perché sennò poi dopo uno rischia di sprecare un sacco di energie madonna santa tu pensa solo con questa storia del compagno quante energie cioè, che uno spreca nell'adolescenza anche dopo cioè, mi ha tradito quello lì quella là uh, che roba cioè, ma ti rendi conto quante energie si sprecano c'è cioè, uno che, che ha ricevuto un'iniziazione mi ha tradito ma wow, faccio una festa è, è un motivo di forza cioè, non, non è più soggetto capisce ai valori comuni e quindi non è più nel percorso della sofferenza e della depoperazione energetica è capace di ribaltare i valori sempre, è sempre a vantaggio del cammino spirituale è sempre a vantaggio dell'anima quindi qualunque cosa succeda non perde mai energia ma anzi ogni evento lo rinforza e quindi chi è sul cammino spirituale eh, si potenzia con gli eventi qualsiasi evento si potenzia chi invece non è sul cammino spirituale basta un, un eventucolo da nulla lui mi ha tradito lei mi ha ha fatto questo se n'è andata e subito perde energia Eh, ragazzi si può perdere energia bisogna essere immaginalisti bisogna bisogna ricevere un'iniziazione e e andare sul cammino eh, che, che ci porta a potenziarci reciprocamente con tutti gli eventi che accadono se, se c'hai il, il diamond, lo spirito guida al tuo fianco e, e vai a braccetto con lui ma che te ne frega Cioè, tutti gli eventi ti potenziano c'hai un nemico wow il nemico ti potenzia qualcuno ti attacca, ti assale wow, questo ti potenzia E, e, e ricevi una ferita wow, la mia ferita dalla mia ferita esce potere puro Eh. Quindi, insomma, ragazzi, l'iniziazione è il momento in cui tu cambi la direzione alla forza. Se la forza, la tua forza, la tua energia di vita va sempre in una certa direzione, perché la società, il mondo, la matrix, il condizionamento ti costringe a farla andare sempre in quella direzione, a un certo punto l'iniziazione fa andare l'energia nell'altra direzione. E allora da quel momento lì in poi è tutta un'altra vita. Eh.
1: Mm. Hai tremendamente ragione, Selene. (ride) (ride) Hai tremendamente ragione. Che che energia nelle tue parole, che forza. Mi sento ringalluzzita dalle tue parole. Mm. Giulia scrive, è vero, quando leggi ogni evento intorno a te come opportunità di maggiore comprensione di te stesso, ti rinforzi sempre di più.
0: Sì, è vero. E Roby chiede, puoi spiegare come fare praticamente questa iniziazione? L'iniziazione si può spiegare, bisogna farla. L'iniziazione la puoi trovare solo nei contesti spirituali autentici, per esempio Panikar è stato iniziato sacerdote, eh, eh, noi all'interno dell'Imaginal Academy facciamo iniziazioni sciamaniche perché l'Imaginal Academy è una scuola immaginalista è una scuola sciamanica quindi facciamo iniziazioni eh, sciamaniche iniziazioni anche buddiste perché facciamo riferimento poi al buddismo esoterico ehm, e Theravada due scuole molto importanti e facciamo iniziazioni però il buddismo esoterico è un buddismo sciamanico quindi poi alla fine facciamo iniziazioni sciamaniche all'interno dell'immagine all'academy cioè i contesti dell'iniziazione sono i contesti spirituali autentici ecco l'iniziazione è sempre l'iniziazione spirituale poi eh, te la può dare la vita Può succedere, è raro perché l'iniziazione è proprio il passaggio da uno spirito. Il passaggio di uno spirito, no, da chi ce l'ha, da chi è portatore di questo spirito a chi ancora non ce l'ha, si dice da maestro a discepolo, laddove, però maestro non vuol dire necessariamente qualcuno di migliore rispetto al al discepolo, semplicemente qualcuno che ha quello spirito e lo trasmette. Ecco, quindi quindi ci vuole proprio il rituale, l'iniziazione. Poi è vero che che anche gli eventi della vita possono iniziarti, ma è un'iniziazione diversa. L'iniziazione di cui parlo io è proprio un'iniziazione spirituale, quella che comporta il passaggio di uno spirito, di un'energia, da chi ce l'ha a chi non ce l'ha ancora. È come il
1: passaggio di una fiaccola bene abbiamo finito il nostro il tempo. tempo il sto allora, slot sì,
0: sì, fate, fate il rituale che, che c'è sul libro delle carte eh, le carte del drago no? e, al, alla carta 37 la mantectonio Michaela l'ha letto sì, più sì. volte al giorno, soffermati a fare dieci respiri più profondi del normale. Durante questi respiri sento dentro il tuo cuore il battito del cuore del tuo amantectonio. L'amantectonio va evocato, 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 evocato. Quindi ogni tanto durante la tua giornata fai qualche respiro più profondo rispetto al ritmo spontaneo e senti dentro il tuo cuore il battito del cuore del tuo amante Tonio. Questo va fatto continuativamente, con costanza, e ti dà un forte senso di unione con il tuo amante mistico. Eh?
1: Va bene. Selene, allora grazie per questa diretta, come sempre io e te ci sintonizziamo di nuovo venerdì venerdì 17, con le carte dei Nat
0: su Instagram
1: eh, alle 17 alle 19 ora italiana e invece ora Los Angeles è mattino
0: sì sì venerdì venerdì eh, su Instagram ok su Instagram sì ok un abbraccio Michaela. buona giornata, buona giornata a tutti voi, praticate la tecnica dei dieci
1: respiri. Sarà fatto. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.